1: Xavi Villanueva, que es un magnífico profesional que nos trae unos relatos maravillosamente trabajados, que elige con gran tino esas historias que nos trae yo creo que cada vez lo va a tener más difícil para superar el nivel de surrealismo que nos está aportando la propia realidad. Es decir, últimamente pones un informativo de televisión y ya aparece uno de los cuentos fantásticos de Xavi Villanueva. Xavi, bienvenido a Días Extraños.
0: Bien hallado Santi, encantado de nuevo de estar aquí por primera vez este año. Y sí, tristemente, pues la verdad que comparto lo que dices, que cada día la la cotidianidad del día a día se va apareciendo más a un cuento fantástico de estos que tan gustosamente te traigo a Días Extraños.
1: Sí, sí, esto se está poniendo más raro de, de lo normal. La gente decía, no, acertaste con lo de Días Extraños, muy bien puesto el título. Digo, ya, pero a lo mejor a mí me gusta equivocarme según qué cosas. Y, no ser un visionario en todo, ¿no? Sí, sí, y, y, y esta es una de ellas. Mira que... Que, por ejemplo, lo del Capitolio ya, ya dije y ahí y está grabado que algo así podía suceder en cualquier momento. Y me hubiese, me hubiese encantado equivocarme. En fin, pasemos a, a lo que nos ocupa, que es lo realmente importante, que es el relato de hoy. Porque, vamos a ver, eh, ¿quién es nuestro autor? ¿Quién ha sido el afortunado o afortunada? Pues este año afortunado, y pero quiero aprovechar ese
0: pequeñito matiz que has hecho nada más empezar... Para decirte precisamente eso, que estoy recibiendo, como te dije ya, una gran avalancha eh, considerable de, de escritos, pero me llama poderosamente la atención de que ninguno de ellos es de, de, de una mujer. O sea que quiero hacer un llamamiento entre el Oye. público femenino de, de días extraños porque sé que serán muchas las que escriben que yo estaré encantadísimo tanto de leerlos como de intentar luego transformarlos y ficcionarlos para este podcast. Bueno, Por supuesto. Dicho queda que quería hacer ese pequeño llamamiento porque es una cosa que me, me ha producido un poco de, de estupor, sí la verdad.
1: Bueno chicas, eh, aquí estamos esperando un relatito para Xavi Villanueva que seguro que tenéis alguno en el cajón, que, que es buenísimo. Pues eh, dicho queda, hemos hecho el llamamiento. ¿Y quién es, en este caso, entonces, el afortunado?
0: Pues el afortunado de hoy es Javi Navas. Y Javi, pues lo primero es que tuvo la gentileza de entregarme, hacerme una, una entrega de dos de sus libros en formato físico, los cuales pues tengo en casa y le quiero agradecer. Uno de ellos, Asesino por vocación, y otro que es una antología de relatos cortos, del cual he extraído el cuento de hoy, que se llama Relatos de Muerte 2. Y Javi Navas, pues es nacido en Baracaldo en 1968, aunque siempre vivió en Santurtzi y reside en Madrid desde 1998 es escritor de novelas tanto juveniles como de para adultos una gran variedad de géneros realmente ya que toca tanto fantasía como ciencia ficción y terror, aunque tiene un peculiar sentido del humor que muchas veces eh, se refleja en sus historias y que para mí ha sido uno de los distintivos más interesantes que me han, me han llamado la atención de él ¿no? pues eh, Javi tiene un prolijo catálogo de 12 novelas de, de todas estas temáticas, además también escribe ensayos sobre vida sana y salto con pértiga que me ha llamado mucho la atención y casualmente también tiene 12 libros escritos sobre estas temáticas, no sé si tiene algo que ver esto con la numerología o es simple casualidad. Y bueno, actualmente trabaja como entrenador de atletismo y especialista en salto de pértiga y enseña a niños desde en Madrid, además. Lo que he leído de Javi me ha chocado bastante porque me, su estilo me, me hace prever de que es un, un escritor muy consagrado, al menos en estas materias, en, el, en la fantasía y el, y el terror. Y la mayoría de sus relatos me han llamado poderosamente la atención porque son de un terror bastante escabroso, ¿no?, de terror de, de vísceras e higadillos, ¿no?, de aquello, por decirlo de alguna manera. Y con una cierta fijación que me ha llamado mucho la atención por la antropofagia... Lo cual, con ese sentido del humor que te he dicho, que acompaña mucho de sus relatos, pues la verdad que me ha parecido un autor muy peculiar y por eso pues, te lo he querido traer hoy aquí y presentárselo a toda tu audiencia.
1: Muy bien. Oye, pues es verdad, porque uno a un atleta se lo imagina como un tipo así como, como sanote inocente y que me digas que es así de truculento en sus escritos, pues sí que, sí que choca. Pero bueno, son cosas de, de los estereotipos y de, y de los prejuicios que tenemos en la mente. ¿Y cómo se titula el relato?
0: pues el relato de hoy se titula «El ladrón». Y es un relato pues que, por definirlo así en cuatro palabras breves, yo creo que traspúa mucha mala baba, así como un humor, como ya te he dicho antes, muy tarantiniano, diría yo. Que es una historia que en algunos momentos coquetea descaradamente con el gore, no hay por qué negarlo, pero como está aderezado con ese particular sentido del humor de Javi, pues la verdad que lo hace bastante más digerible y es una historia muy entretenida eh, Así muy a grosso modo trata sobre una pareja de ancianos Pues que un día, no hago spoilers, ya lo dice el propio título Pues recibe un ladrón en su casa Y pues tras un inicial cruce de impresiones El gato de los ancianos toma involuntariamente cartas en el asunto Y acaba siendo trascendental en el devenir de los acontecimientos de esta curiosa pareja de ancianos el toque, además de tarantiniano, si me apuras, incluso te diría que al modo variano pues, lo encuentro sobre todo en los diálogos que tiene la pareja de ancianos, que ya verás que es, son muy divertidos, ya que hablan con una naturalidad muy cotidiana de sucesos escabrosos y de cómo solucionar la típica situación en la que se ven inmersos y antes de que me olvide también me gustaría decirte que para este relato también como ya pasó con el camafeo de Jordi sí. Matamoros pues he contado con la colaboración de Susana Porras, pues que ah, ha tenido bien. de nuevo su bonita voz para ayudarme en esta historia y bueno, la verdad que pues muy agradecido también de su colaboración.
1: Pues ya lo creo que sí, pues oye nos quedamos con este ladrón de Javier Navas que a ver qué nos roba no sea que nos robe la calma Xavi Villanueva, un abrazo muy grande.
0: Fortísimo abrazo, Santi. Encantado de estar aquí de nuevo. Hola de nuevo. Antes de dejarte con el relato, permíteme que te robe un minuto en algo que estoy convencido que te puede interesar. Ya que nuestro escritor invitado de hoy, Javi Navas, tiene la gentileza de ofrecer a los 50 primeros oyentes o suscriptores, tanto de este podcast como de la red Abismo FM, un regalo muy, muy interesante. Se trata de un acceso gratuito a un curso de iniciación a la escritura creativa que Javi ha puesto en marcha recientemente. Yo le he estado echando un ojo y realmente es súper interesante y súper completo. Si te gustaría ponerte a escribir pero nunca encuentras el momento o te desanimas rápido porque no tienes ni el hábito ni conoces los principales secretos y técnicas de la escritura, el curso de Javi Navas es sin duda una gran opción para ti. Y además, totalmente gratis. Y eso solo por ser oyente de audiolibros y relatos o seguidor de la web Abismo FM. Yo de ti correría, ya que solo será para los primeros 50 que se apunten. Entra ya en www.primariaonline.com barra iniciación-escritura-creativa. Primariaonline.com Iniciación, escritura creativa, estas tres últimas palabras separadas por guión. Una vez veas todo lo que te ofrece el curso, verás al final que hay dos opciones diferentes para acceder al curso pincha sobre la opción 2 el cupón de descuento que deberás utilizar es abismo fm escrito todo junto y en minúsculas recuerda la opción 2 y tienes que apuntar en el cupón de descuento abismo fm todo junto y en minúsculas y no te preocupes si no has podido apuntar la dirección de la web ya que la encontrarás también en el post de este capítulo en la web abismo fm y lo añadiré también en las notas del programa Espero que lo disfrutes y de aquí a poco puedas escuchar alguno de tus relatos ficcionados en este podcast. Te dejo, ahora sí, con el relato de hoy. Espero que lo disfrutes. Cuentos fantásticos Una producción de Abismo FM. El ladrón de Javi Navas. El anciano regaba las macetas de la ventana cuando el gato se frotó contra su pierna. El hombre estuvo a punto de tropezarse para evitar hacer daño al animal. «Alfalfa, aparta, hombre! ¿No ves que te voy a pisar?» gritó trastabillando y derramando el agua del cazo. Su esposa soltó la plancha y se acuclilló torpemente con un gemido y un chirrido de huesos. Agarró al gato entre sus brazos y se puso en pie apoyándose en un taburete.
2: «¿Qué te dice el abuelo malo?»
0: Besó al gato. «Eso, tú mímale. Ya verás cómo al final nos partimos una pierna por no pisarle».
2: «Anda, exagerado. Si te estaba haciendo cariñitos, díselo. Dile al abuelito que le estabas haciendo mimitos».
0: Sonó el timbre de la puerta y el anciano acudió a abrir. Un joven vestido de negro, con un gorro de tela calado hasta la frente, le empujó con fuerza y le derribó. El tipo pasó al interior, cerró la puerta y amenazó al abuelo con un cuchillo de monte. No se le ocurra montar jaleo, abuelo», susurró. Los labios del anciano temblaron, pero no dijo nada. Ayudó al hombre a ponerse en pie y le empujó por la espalda. «¿Quién era?» El abuelo entró en el salón, seguido del intruso. «Tranquila, Minerva, no grites, que no va a pasar nada».
2: «¡Ay, Dios mío! ¿Qué quiere usted?»
0: «Mantenga la calma, señora, y me iré de seguida. Solo quiero el dinero y las joyas que tengan en casa».
2: «Pero si somos pobres. Aquí iba a estar yo si tuviese joyas».
0: Había olvidado que apretaba la plancha sobre una camisa, que empezó a humear. ¡Mire, señora, no me venga con historias que... El gato se arrimó al joven y empezó a frotarse contra su pierna. El tipo se asustó y levantó la pierna. ¿Qué, ¿qué es esto? Intentó evitar la caída y su pie aterrizó sobre el cuello del animal, que crujió con fuerza.
2: ¡Alfa, alfa!
0: Gritó la anciana. El ladrón se quedó mirando la cabeza retorcida del gato. ¡Vaya, lo siento, no era mi intención. La plancha impactó en un lateral de su cara y el joven se estampó contra la pared antes de caer al suelo. La mujer gritó de rabia y se inclinó sobre él para continuar golpeándole. Tras varios segundos, la abuela se arrodilló delante de Alfalfa y lo recogió con cuidado, llorando desconsolada. Su marido solo pudo apoyar una mano sobre su hombro y apretar suavemente para acompañarla en su pesar.
2: «Desgraciado»,
0: lloró la mujer, Echó una mirada de odio al ladrón que sufría convulsiones en el suelo.
2: Y seguro que se recupera y solo le cae una multa. Le tenía que haber dado más fuerte.
0: Miró a su esposo.
2: No está muerto, ¿verdad?
0: El hombre, con lágrimas en los ojos, tomó la lámpara de mesa que había sobre la mesita y la acercó al rostro del joven. Vio que respiraba con dificultad, empuñó el cuello de la lámpara y golpeó al ladrón con la base hasta que dejó de respirar. Sí, se ha muerto. Este ya no paga más
2: multas. ¡Ay, que lo hemos matado! Aniceto, ¿qué vamos a hacer ahora?
0: Nada, eh, que se lo lleve la policía. Ha entrado a robar y nos hemos defendido. Ya está.
2: Que no, que eso es en los Estados Unidos y solo en las películas. Que a saber si es verdad.
0: ¿Cómo va a ser así? Ha sido en defensa propia. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Dejarnos robar?
2: No seas burro. Que terminaremos en la cárcel, ay, ay.
0: Bueno, mujer, espera, a que nos tranquilicemos un poco y lo pensemos bien, ¿no? Los ancianos acariciaron al gato, llorando en silencio sobre su cadáver, mientras, en el suelo, se desangraba el ladrón. Envolvieron al gato con la mejor camisa de la abuela y lo metieron, con cariño, dentro de una caja de zapatos. Rezaron algunas oraciones y decidieron que, en cuanto pudiesen, lo enterrarían en el jardín de su casita del pueblo. Despejaron una bandeja del frigorífico y dejaron en el centro el improvisado ataúd. Regresaron al salón y observaron el cuerpo tendido sobre las baldosas. De repente, Minerva agarró la plancha y golpeó de nuevo la cabeza del joven.
2: «Desgraciado sin vergüenza». «Tenías que venir aquí, precisamente».
0: Aniceto le sujetó la muñeca con delicadeza y la abrazó. La abuela enterró la cara en el pecho de su marido y lloró desconsolada.
2: «Ahora sí que no se va a creer nadie que ha sido en defensa propia»,
0: murmuró. La cabeza del ladrón estaba completamente deformada. Entre los dos rodearon el cuerpo con toallas y periódicos para que absorbieran la sangre. Cuando consiguieron limpiar la mayor parte, lo agarraron, ella de los pies el de los sobacos, y medio en volandas, medio a rastras, lo llevaron hasta la bañera y lo arrojaron dentro de mala manera.
2: «Cierra bien, a ver si va a entrar el gato a enredar con el muerto».
0: El hombre se entristeció. «Minerva, alfalfa ya no está». La mujer se quedó helada y Aniceto hubo de soportar otra tanda de llantos. Fregaron el suelo y lo desinfectaron hasta que no quedó ni rastro de sangre, huesos ni masa encefálica. Aniceto limpió la plancha y la lámpara y enderezó esta última lo mejor que pudo para dejarla en su lugar habitual. Se sentaron en el sofá y se sumieron en sus pensamientos.
2: Pues algo habrá que hacer.
0: Eh, olvídate de la policía. No sé cómo íbamos a explicar lo que le ha pasado en la cabeza.
2: Ya, pero en casa no se puede quedar. A lo mejor lo podemos bajar a la noche y lo tiramos en cualquier sitio.
0: Mujer, qué bruta eres. ¿Te crees que mi espalda está para cargar escaleras abajo con ese mostrenco? ¿Y si sale algún vecino? Ya. Dijo ella. Guardaron silencio.
2: ¿Con cuánto peso podrías? ¿Y qué más da?
0: ¿Pesa lo que pesa? ¿O es que le vas a poner a dieta para que adelgace?
2: Hombre, yo decía de cortarle en dos trozos y hacer dos viajes.
0: El hombre la miró con cara de asombro. ¿En serio? ¿Tú quién eres?
2: A ver, ya lo hemos matado. Peor no va a ser.
0: Aniceto apoyó la cara entre las manos y cerró los ojos. Casi podía escucharse el furioso esfuerzo de su cerebro mientras daba vueltas a la idea de su esposa. Finalmente habló. Eh, bueno, pues entonces tampoco es plan de esforzarse tanto. Mejor más viajes con menos carga que hacer dos y terminar hecho una mierda.
2: O sea, que lo cortamos en más trozos. «Pues eso
0: habrá que hacer. ¿Pero a dónde lo vamos a llevar?»
2: «Pues a la basura, está claro».
0: «Jo, anda, anda. No digas más bobadas y piensa a ver». Los abuelos se quedaron mudos durante muchos minutos.
2: «Si no hubieses vendido el coche...»
0: «Ya, claro. Y la calefacción y la luz se pagan solas, ¿no? Además, si estoy medio cegato.
2: «Ay, hijo, pues muchos hay por ahí, peor que tú». Y... Así
0: no avanzamos. No hay coche, así que tenemos que trocearlo, meterlo en bolsas que no goteen y llevarlo a algún sitio que esté lejos.
2: Anda, pues cogemos el autobús o el metro.
0: Sí, claro, por todo Madrid con el muerto a cuestas.
2: Pues ya me dirás. Si quieres te hago filetes y te lo comes.
0: Los ancianos arrugaron la frente, apretaron los labios y cada uno se sumergió en su mundo. Pasaron casi diez largos minutos. Después... Aniceto levantó la cabeza Leí en internet que la carne humana sabe apoyo.
2: A algo tendrá que saber, ¿no? Mira tú esos que se estrellaron con el avión y se comieron los unos a los otros
0: Mujer, así, así, no fue Volvieron a enmudecer
2: Como no nos demos prisa en trocearlo, se va a pudrir y nos va a apestar la casa
0: El hombre se puso en pie con un quejido «Pues Ala, voy a por la radial. Tú mira a ver si tenemos algunos plásticos para no mancharlo todo». Cinco minutos después, los dos ancianos, burdamente envueltos con plásticos, miraban el cuerpo tendido en la bañera. Él portaba la sierra radial en la mano derecha y se protegía los ojos con unas grandes gafas de bucear a la que no había podido quitar el tubo de respiración. Ella se había puesto un gorro de baño y llevaba unas grandes gafas de sol de cristales anaranjados. Los dos se habían colocado guantes de fregar de color verde. Algunos plásticos más cubrían, de forma precaria, los muebles del cuarto de baño. No sé si voy a poder. Me da mucho repelús.
2: ¡Ay, hijo! Si va a ser igual que en la matanza del pueblo. Mucho asquito que te da, pero luego bien que te comes los chorizos.
0: Hombre, no es lo mismo matar a un gorrino que a una persona, digo yo.
2: Pero si este ya está muerto, anda. Dame la sierra, que ya lo hago yo.
0: Minerva le arrebató la radial y la enchufó a la toma de corriente de la pared. Se inclinó sobre el cadáver y ordenó a su marido.
2: «Agárrale por la pata y sujeta».
0: Aniceto lo hizo y Minerva pasó la hoja de la sierra por debajo de la rodilla, probando la zona de corte.
2: «Por aquí, ¿no?» «Yo qué sé. Prueba a ver». «¿Cómo se enciende?»
0: «El gatillo ese». «Ah». Lo apretó hasta el fondo y la sierra se puso en marcha con un rugido. ...casi la soltó del susto.
2: ¡Ay, Jesús! No podían hacerlas más silenciosas. ¿Quieres
0: que lo corte yo?
2: Sí, hombre, para que te dé un patatús.
0: La mujer apoyó la hoja circular sobre el tendón rotuliano del ladrón... ...y apretó el pulsador. De inmediato, los dos quedaron cubiertos de sangre de cintura para arriba. La radial se escurrió hacia adelante y rayó toda la bañera.
2: ¡Ay, ay! Parece que está viva...
0: Aniceto escupió y tosió y se limpió la boca con un pañuelo. «Tienes que agarrar con fuerza, joder, ¡qué ascazo!» Minerva se quitó las gafas y las frotó con la toalla del baño. Su cara mostraba un antifaz de piel rosada rodeado de sangre. Se puso las gafas de nuevo.
2: «Ahora sí, va».
0: Aniceto se colocó el tubo de respiración en la boca y lo mordió con fuerza. Minerva seccionó la pierna y la dejaron dentro de la bañera. Después continuaron con la otra. Los brazos siguieron el mismo camino. «La cabeza no hará falta, ¿no?», preguntó el viejo con voz temblorosa después de soltar el tubo.
2: «¿Ahora me vienes con remilgos?»
0: La mujer señaló alrededor, todo el baño, hasta el techo, y ellos mismos estaban cubiertos de sangre.
2: «Agárrale del pelo, anda».
0: Aniceto mordió el tubo y tiró de la cabellera del ladrón. Minerva le seccionó el cuello y Aniceto se quedó con la cabeza en la mano. Minerva se le quedó mirando y dijo a toda prisa.
2: ¡Ay, qué miedo das! ¡Suéltala, anda, que pareces el de la película esa!
0: ¡Hija, sí ya sabes quién soy!
2: ¡Ay, ay, suelta, suelta!
0: El hombre arrojó la cabeza a la bañera. Minerva suspiró, después se inclinó y apoyó la hoja bajo el esternón.
2: ¿Qué haces?
0: Ya da igual, así queda más pequeño Y accionó la sierra Quince minutos después habían conseguido seccionar el tronco en dos partes Ya verás para limpiar todo esto Dijo el hombre
2: eso luego. Ahora vamos a meter cada trozo en una bolsa y a la nevera. Para que no huelan y a la noche los sacamos de casa y ya veremos dónde los tiramos.
0: Minutos después se encontraban fregando y frotando cada rincón del cuarto de baño, incluido el techo. Tardaron más de dos horas en dejarlo medio aceptable. Luego se derrumbaron en el sofá. Minerva cerró los ojos abrazada a una foto de alfalfa y lloró en silencio. Paniceto, con el ordenador portátil sobre las rodillas, trasteaba por internet con gesto de concentración. «¡Ah, vaya!» murmuraba de vez en cuando. «No fastidies, de lo que se entera uno!» Minerva, intrigada, miró a su marido.
2: «¿Qué andas haciendo?»
0: «Mira!» giró el portátil hacia la mujer. Recetas para cocinar carne humana. Y dicen que en China y en Corea son muy apreciadas.
2: Si es que el mundo va de cabeza. ¡Ay, señor!
0: Ya, ya, pero mira, aquí pone que es muy sana. No sé.
2: Pues si ahí lo dice...
0: El hombre apretó los labios para disimular el temblor y después masticó el aire para humedecerse la boca. No sé. Estaba pensando que a lo mejor se podría probar un trocito. Total, ya, que luego no vamos a poder, así que...
2: Hombre, aniceto, comerse al muerto...
0: Entero no, un poco solo.
2: Ay, hijo, pues no sé, ¿estás seguro? Sí,
0: solo por probar, un picoteo, vaya.
2: Pero no será pecado.
0: Si en China se los comen, no creo, con lo que son los chinos. La mujer se quedó pensativa.
2: ¿Y qué querías, asarlo o freírlo?
0: Pues frito con unas patatas y algo de salsita podría estar muy bien. Minutos más tarde, escogían un trozo de carne y preparaban los ingredientes para condimentarla. Con el susto que se habían llevado, unido a todo el trabajo posterior, se habían olvidado de almorzar. Ahora, con el olor de la fritura, fueron conscientes del hambre que tenían y de su lamentable estado de fuerzas. Decidieron dejar la carne muy hecha. Cuando Minerva terminó de cocinarla, Aniceto ya tenía la mesa preparada. La mujer repartió la carne y las patatas y se sentaron delante de los platos sin decidirse a empezar. Mmm, ¡Huele muy bien!
2: La verdad es que se hace apetecer.
0: Aniceto tomó el cuchillo y el tenedor y cortó un trozo. Mmm, ¡Está muy tierna! Se acercó el trozo a la boca y Minerva se encogió un poco. Aniceto se metió la carne en la boca y masticó suavemente. «¿Qué?», preguntó ella. «Rico, rico, en serio, prueba, ya verás». La mujer obedeció y comieron en silencio durante todo el tiempo que les duró el pequeño filete que se habían preparado. Poco después, estaban friendo más carne. Esa noche, los abuelos se dedicaron a deshuesar la carne del ladrón y a guardarla en el congelador. Aniceto utilizó un martillo para, con paciencia, reducir los huesos a polvo. A lo largo de todo el mes disfrutaron de las deliciosas recetas que Aniceto había encontrado en Internet. El polvo de huesos fue a parar al parque, en los paseos diarios que la pareja se regalaba. Sus amigos y vecinos coincidían en comentarles el saludable color de cara y la vitalidad que mostraban. Un día, la carne se terminó y el polvo de huesos hacía semanas que había sido barrido por el viento... ...que habitaba los parques cercanos a la residencia de los ancianos. Los días pasaron hasta que, sentados en un banco del parque y rodeados de palomas que acudían a picotear las migas de pan que les ofrecía Minerva, esta anunció a su marido.
2: «Creo que ya estoy preparada para adoptar otro gato».
0: «¿Estás segura?»
2: «Sí, ya sé que no será mi alfalfa, pero daremos hogar a una criatura, ¿no crees?» «Sí,
0: yo también lo deseo». Aniceto guardó silencio y ambos permanecieron pensativos observando las palomas. «¿Sabes?» Me hubiese gustado probar alguna de las otras recetas que no nos dio tiempo a preparar.
2: Es que las había para todos los gustos.
0: Mm, eso pensaba yo. Dos meses después. Como cada día de esa semana, Minerva sacó dinero del cajero automático y lo exhibió con torpeza antes de guardarlo en un gran bolso. Caminó con dificultad, soltando gemidos y suspiros, apoyándose en la pared. Un hombre de unos 30 años se le acercó. «Señora, ¿se encuentra usted bien? ¿Necesita ayuda?» La sujetó de un brazo y con la otra mano trató de abrir el bolso de forma disimulada. Minerva se colocó el bolso en el pecho y lo abrazó.
2: Ay hijo, si es que una ya no está para nada Y creo que me he perdido, vivo por aquí cerca, pero no me oriento
0: El hombre miró hacia todas partes La calle no estaba demasiado concurrida, pero había transeúntes y vehículos Bueno, si usted me dice dónde vive, podría acompañarla
2: ¿De verdad? No sabes cómo te lo agradezco
0: Minerva le dio la dirección y el hombre, sujetándola del brazo, caminó a su lado, guiándola. Tras un rato en silencio, el hombre se sintió incómodo y preguntó, «¿Y cómo es que sale de casa usted sola? ¿No tiene marido?»
2: «Ay, sí, pero está en la cama muy enfermo el pobre. No se puede ni mover, así que me toca a mí venir a por dinero para hacer las compras».
0: «¿No le da miedo de que la roben?»
2: «Mucho, pero soy lista». «Voy sacando un poquito cada día y lo voy dejando en casa hasta tener suficiente. Así, si me roban un día, pues no se pierde gran cosa».
0: Al hombre le brillaron los ojos. «Muy lista, señora, diga usted que sí». Poco después continuó. «Mire, aquí es, si me deja la llave». La mujer le entregó el llavero y el tipo abrió el portal. Echó un vistazo para asegurarse de que no había vecinos y condujo a la mujer al ascensor. Al llegar a la puerta del apartamento... Minerva le indicó cuál era la llave. El hombre se colocó delante y abrió. «Pase, señora», dijo apartándose.
2: «No, hijo, ve delante y así prendes la luz. Está ahí, a la izquierda».
0: El hombre dio un paso hacia el interior y se giró a la izquierda. A la derecha, semioculto por la puerta y la oscuridad, aguardaba Aniceto con el martillo en alto. Por detrás, Minerva metió la mano en el bolso y agarró la plancha. Puedes escucharlo también desde Spotify. Hasta el próximo capítulo.